0: Täyttäkää kirkot, lauloi idän ihmeet-niminen yhtyä, mutta uusi tie lehdessä löytyi 24.3. tällainen otsikko, kuin missä kristityt käyvät Jumalan palveluksessa Helsingissä? Tän jutun on kirjoittanut Karoliina Rauhio Pokka ja hän on nyt täällä studiossa. Tervetuloa. Kiitos. Hei, ihan ensimmäiseksi, niin miten sä tiivistäisit tän sun jutun ää, kuulijalle. Silleen niin muutamalla lausella tai yhdellä.
1: No joo, kyllähän toi otsikko jo sen vähän niin kuin sanoo, eli, eli tota, tarkoitus oli selvittää, missä kristityt käyvät. Ja, ja ehkä erityisesti mua kiinnosti tätä juttua tehdä se, se että, että kun me puhutaan kansankirkosta, eli Suomen evankeris-luterilaista kirkosta, jota pidetään suurimpana kirkkona, niin tota, Kiinnosti se, että käykö ihmiset todella siellä Jumalan palveluksessa vai käykö mahdollisesti suurin osa ihmisistä jossain muualla. Ja sehän se lopputulos oli, että vain noin kolmannes Jumalan palveluskävijöistä käy Evlut kirkossa, eli tässä meidän niin sanotussa kansankirkossa, ja sitten 70 ää, prosenttia, kutakuinkin tai näin, niin käy sitten ihan jossain muualla.
0: No okei, sä käytät tässä sanaa tutkimus itse, ja tutkimus jotenkin kuulostaa siltä, että sä etäältä katselet ja tarkkailet jotain, mutta kun mä luin tämän jutun, niin tietyllä tavalla se henki myös sitä, että onko tässä myös vähän jotain omaa kontaktia tähän aiheeseen.
1: No joo, kyllä on, ja sitten ehkä vielä haluan tarkentaa sen, että kun käytän sanaa tutkimusta, niin en tarkoita tietenkään akateemista tutkimusta, kyllä. että tämä on tämmöistä journalistista tutkivaa juttua. Eli, eli ei voida ikään kuin sanoa, että, että tämä on oikein vertaisarvioitu ja kaikkea muuta. Kyllä tämä siinä mielessä tämä aihe tulee, tulee lähelle, että on itse aktiivinen Jumalan palveluskäviä, että, että käyn, käyn ö, joka, joka viikko Jumalan palveluksessa ja koen se erittäin tärkeäksi, niin, niin siinä mielessä kyllä tämä tulee aihe lähelle.
0: Hei. Jos lähdetään liikkeelle tässä jutussa, ensinnäkin, kun hyvä kuulija, kannattaa käydä hakemassa tämä lehti, jos ei vielä äh, lukupöydältä sitä löydy. Äh, Eli 23.4. ilmestyi tämä. Ja oliko niin, että me pystyy myös netissä lukemaan, jos on kirjautunut sinne sivuille?
1: Joo, kyllä. Ja korjaan vielä, se oli 24.3.
0: No niin, katso, ne ei ole vielä laseja hommattuna. Tulostin vielä tällaisen liian pienelle brändille.
1: Joo, ja että tosiaan se löytyy verkkolehdestä myös osoitteessa uusitie.com.
0: Joo. Mä yritän nostella seuraavaksi tätä paperia, että mä näen täältä. Mutta tota, tämä lähtee liikkeelle, että suomalaisista on vain noin kolme prosenttia sellaisia, jotka käyvät viikoittain kirkossa.
1: Joo, se pitää paikkaansa ja todennäköisesti tuo luku on vielä pienempi nyt, koska tota Tämä viittaan tässä kirkon nelivuotiskertomukseen joka vuodelta 2019. Eli tästähän on jo neljä vuotta ja meillähän kohta tulee sitten seuraava nelivuotiskertomus. Ja mä uskoisin näin, että se luku on vielä pienempi nyt tällä hetkellä.
0: Tämä on vaan sinäkin mielessä mielenkiintoinen luku, kolme prosenttia. Me puhuttiin äsken Japanista sun kanssa ennen kuin alettiin äänittämään tätä, niin Japanista aina puhutaan silleen, että siellä on vain yksi prosentti kristittyjä. Ja nyt kun me käytetään tätä, niin vain noin kolme prosenttia käy Jumalan palveluksessa.
1: No toki siitä nyt ei voisi suoraan vetää johtopäätöstä, että Suomessa olisi vain kolme prosenttia niin sanottua oikeita kristittyjä. Mä ehkä sanoisin näin, että toi luku kertoo siitä, että meillä on hirveän vahva yksilökeskeinen käsitys uskosta. Että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat kristittyjä tai mieltävät itsensä kristityiksi, mutta syystä tai toisesta he eivät käy juuri koskaan Jumalan palveluksessa siltikään. Että monissa muissa maissa, kulttuureissa ja kirkokunnissa niin se nimenomaan se kirkossa käyminen ikään kuin on sitä ikään kuin kristittynä elämistä. Että ei voi olla vähän niin kuin kristitty, joka ei käy Jumalan palveluksessa. Mutta meillä taas täällä Suomessa ja täällä luterilaisuudessa ja täällä, kun me eletään tämmöisessä aika yksilökeskessä kulttuurissa, niin ajatellaan niin, että voi olla ihan yksinään kristitty tapaamatta koskaan ketään muita uskovia tai olematta heidän kanssaan seurakunnassa.
0: Miten muuten, kun sä teit tätä, niin tuliko tässä sellainen, huomasitko sä, Tuota yksilökeskeisyyttä, äh, niin näkyykö se näissä erilaisissa kirkoissa jossain määrin, tai seurakunnissa?
1: Joo, kyllä se varmasti näkyy. Ehkä mainitsin tämmöisen yhden esimerkin siitä, että ehkä siitä vastapuolelta, että mikä on niin yhteisökeskeisyyttä, niin on esimerkiksi se, että katolisessa kirkossa, niin siellähän on ihan katekismuksessa, katolisen kirkon katekismuksessa määritelty tämmöinen, että on sunnuntai velvollisuus. Eli jokaisella katolisella kristityllä on velvollisuus mennä sunnuntaina ja muina velvoittavina kirkkopyhinä, niin kuin messuun eli Jumalan palvelukseen. Ja, ja vain ikään kuin pätevästä syystä sen voi jättää väliin, ja silloinkin on hyvä ikään kuin pastorin tai sen rippi kanssa keskustella tämä asia, asia läpi. Et enemmän ehkä tulee tämä esiin, kun taas sitten, jos mä mietin, kun mä haastattelin kirkon tutkimuksesta ja koulutuksesta, velimatti Salmista, niin, niin, tuota, niin luterilaisesta Evlut-kirkosta, niin, niin siinä ehkä sitten nousi esiin ehkä, toki se on vain hänen ikään kuin henkilökohtainen näkemyksensä, eli että ei nyt puhuta siitä, että hän nyt edustaa koko Evlut-kirkon näkemystä, mutta siis tavallaan toivaan esiin sitä siinä, että ehkä Evlut-kirkossa sitä, että ihmiset eivät käy Jumalan palveluksessa, niin ehkä sitä ei pidetä niin valtavan suurena ongelmana kuitenkaan. Verrattuna vaikka just katoliseen kirkkoon, jossa, jossa tavallaan se nimenomaan nähdään. Nähdään, että usko on sitä, että sä käyt siellä Jumalan palveluksessa.
0: Niin, tämä olisi ehkä mielenkiintoinen jatkokysymys, että kuinka suuri äh, ongelma se on kirkolle. Sitä voisi myös pohtia vielä ihan erikseen.
1: Joo, kyllä, kyllä nimenomaan. Ja silloin ehkä pitäisi saada myös siis piispoja. Haastattelu, että koska he ovat kuitenkin näitä hengellisiä johtajia tässä kirkossa, että mitä he ajattelevat siitä, että, että ihmiset eivät käy. Koska kyllähän se kuitenkin on määritelty niin, että äh, niin kirkon omissa asiakirjoissa, että, että messu on, äh, miten se nyt on sanottu, kirkon elämän keskus. Joten, jotenkin tähän tapaan se on siellä sanottu, mutta sitten käytännössä kuitenkin se ei näytä siltä, että se olisi se keskus, vaan esimerkiksi jotkut äh, konsertit tai... Tai jotkut muut tapahtumat vetää huomattavan paljon enemmän, niin kuin Evlut kirkkoa ihmisiä.
0: Kerhot ja perhekerhot. Ja
1: Joo, muut. ja mm. kyllähän nämä musiikkitapahtumat on niistä kaikista suosituimpia.
0: Hei, täys hyvä jatko-osan äh, aihe toi äskeinen. Ja toinen, minkä mä huomasin, että olisi jatko-osalle aika hyvä on tämä, ei haluta sitoutua vahvasti vain yhteen äh, porukkaan. Sekin olisi jatko-osana, siitä saisi ihan ko- kokonaisen artikkelin kanssa.
1: Kyllä, ja tämä varmasti, kyllä tämä varmaan kaikkialla näkyy, mutta tämä korostuu erityisesti Helsingissä, tämä tää kysymys, että, että siellä yhteisössä, jossa minäkin käyn, niin siellä on se tietty vakio porukka, mutta kyllähän siellä näkyy ihan hirveästi sellaista porukkaa, joka käy yhden kerran, tai jotka käy silloin tällöin siellä, silloin tällöin jossain muualla. Että on paljon tällaisia, jotka ikään kuin matkustaa eri seurakuntien väliä vähän sen fiiliksenkin, mukaan, tai saarnaajan mukaan, tai kellonajan mukaan, tai minkä nyt kokee milläkin viikolla hyväksi paikaksi käynyt.
0: Se tekee sitä yhteisön rakentamisesta aika vaikeaa.
1: Joo, se, se, on, se on totta, että yhteisön rakentaminen on tällöin haastavaa, ja sitten toinen mikä siinä on, niin vapaaehtoisten saaminen on silloin haastavaa, koska ää, se vapaaehtoistyöhön osallistuminen, niin se edellyttää sitä, että sä oot sitoutunut siihen, siihen yhteisöön.
0: <köhön> Mun on pakko nyt nostaa kun tuli jo kommentti, että luin väärin täältä, niin nyt tähän silmän korkeudelle näen, että näen tämän. Ää, mutta tää lukee, että kansankirkon jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat laskussa pitkään. Ja sitten siitä, että m- mulle tuli just se, että mihinkä ne porukka sitten lähtee, niin olisi aika mukava nähdä sellainen ää, kuva, että menee vapaa seurakuntaa lähtee jonnekin jumppasalille. Ja sellainen, mm. se ehkä jotenkin konkretisoisi tätä. Eh,
1: joo, se on, se on ihan totta, että se laskee. Mä luulen, että jos mietitään se, se virta, joka ikään kuin menee pois sieltä Evlut Jumalan palveluksesta, niin eiköhän se suurin osa mene jonnekin ä, ostoskeskukseen, jumppaan, johonkin ynnä <laughs> muihin, mitä sanoit. Mutta sitten siinä on se tietty kaistale, joka sitten menee näihin muihin kristillisiin kirkkoihin, mutta kyllähän se tavallaan, se iso kuva, jota me katsotaan, on se, että kuitenkin Suomi maallistuu aika vahvasti ja näin, että nämä on kuitenkin silleen pieniä tekijöitä. Että niin kuin mä tuossa selvisi, että, että jos ajattelee, että Helsingin seudulla sunnuntaisin Jumalan palveluksiin osallistuu noin reilu 11 000 ihmistä. Ja sitten jos Helsingissä kuitenkin asuu yli puoli miljoonaa ihmistä, niin kyllähän me puhutaan aika pienestä porukasta, joka siellä palveluksissa käy. Että kyllähän ne suurin osa sitten menee jonnekin muualle. Ja ai niin, ehkä vielä yksi asia voisi mainita, että tietenkinhän yksi porukka, kun sanotaan, että se on laskenut se kävien määrä, niin yksi porukka siis menee ajasta iäisyyteen. Siis että, että jos menee tavalliseen Evlut-seurakunnan jumalanpalveluksiin, niin sehän on erittäin iäkästä se porukka. Että mä luulen, että osataan sitä laskua selittää myös se, että siellä on siis menehtynyt Tätä uskollista kirkko kävi ja kansaa ja ei ole tullut nuoria tilalle.
0: Niin, kun sä sanoit on Helsingin väkimäärän tuossa, niin tässä voi varmaan miettiä myös Helsingin alueen väkimäärää, koska varmaan jos kirjoitit tässä, että 77 yhteisöä tai seurakuntaa, ja toki on niitä yhteisöjä, jotka on aika maan alla tai keskenään vaan kokoontuu jossain, niin niitä nyt on vaikea laskeekin millään tavalla. Mutta äh, mä laskeskelin tässä, että jos on 77 yhteisöä ja puolitoista tuhatta, anteeksi puolitoista miljoonaa, tai sitten mitä se olikaan se luku seitsemästä?
1: 657 tuhatta asukasta on Helsingissä.
0: Niin, no jos ajatellaan sitä Helsingin seutua ja puolitoista, puolitoista miljoonaa, ja jos he kaikki kävisi seu- Helsingissä olevissa seurakunnissa, niin se tarkoittaisi sitä, että seurakunnat olisivat semmoisia 20 000 kokoisia, aika isoja.
1: Joo, kyllähän tämä on ihan, ihan tosiasia, että, että tota, mä en muista nyt kuka tämän lausahduksen, kriittisen lausahduksen joskus sanoi, mutta, mutta yksi teologi kerran vaan totesi, että eihän kirkko varmaankaan edes halua, että ihmiset kävisivät Jumalan palveluksessa, koska Tosiasia on se, että jos me puhutaan, niin kuin mun tässä jutussa mainitsemani Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, johon kuuluu lähes 30 000 jäsentä, niin tota, jos me oikeasti ajateltaisit nämä kaikki, tai edes sanotaan edes 10 prosenttia heistä, se olisi jo aika kova, jos 10 prosenttia heistä kävisi joka viikko Jumaanpalveluksessa, niin en pysty tässä heittämään suoraan, montako uutta kirkkoa pitäisi rakentaa, mutta siis me puhutaan varmaan kymmenistä, ellei sadoista, uusista kirkoista. Ja mä itse asuin aiemmin tuossa Espoon Olarissa. Se, tää Espo ei toki kuulunut tähän tutkimukseen, mutta siinä on sama juttu, että Olarin seurakuntaan kuuluu semmonen kolmisenkymmentä tuhatta jäsentä. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin siellä on kuitenkin vain muutama kirkko siinä alueella. Tai se pääkirkko ja sitten kappeleita. Niin tota, sehän on ihan tosiasia, että tota, jos ne kaikki kävisi tai edes joku 50 prosenttia, niin kyllä saatais rakentaa monta kirkkaa lisää.
0: Jäädään odottamaan sitä hetkeä, että mi- mitä se, siinä aletaan sitten päättämään, kun ihmisiä alkaa käymään niin paljon. Että... Vai lisäytyykö sitten kotikokoukset tai jotain muuta vastaavaa? Hei, mikä suu, kun sä teit tätä, niin yllätti kaikkein eniten?
1: No kyllä se ehkä mua yllätti, että miten paljon suositumpia nämä kaikki muut yhteisöt. On, että, että tosiaan vain noin 30, noin 30 prosenttia ää, jumalapalveluskävijöistä käy siellä paikallisseurakunnassa, evlut paikallisseurakunnassa, mikä on kuitenkin sillä aika vähän, jos miettii kuitenkin, että pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä, niin kuitenkin puolet ihmisistä kuuluu kirkkoon. Et sitten nämä lohkaisevat nämä kaikki muut yhteisöt, jotka sinänsä on ihan todella paljon pienempiä, niin lohkasee ison osan siitä Jumaanpalveluskävijöistä, mutta sitä ehkä selittää se, että näissä muissa yhteisöissä on aika vähän tällaisia passiivisia riviäseniä, että tosi monet niistä on sellaisia, että ne sitten käy siellä Jumaanpalveluksessa. Ihan vain esimerkkinä mainitaksi, kun täällä mun tilastoissa mainittiin tämmöinen farsinkielinen kristillinen yhteisö Pasilassa, niin, niin tämän seurakunnan pastori sanoi, että tähän yhteisöön kuuluu 70 jäsentä ja sitten Jumalan palveluksissa on keskimäärin 30. Niin sehän tarkoittaa, että aika siis iso osa heistä siis käy siellä Jumalan palveluksessa joka viikko. Toki siinä on vaihtelu, että osa ei pääse aina, mutta siis tavallaan, että tosi iso prosentti niistä ikään kuin yhteisön käy viikoittain Jumalan palveluksessa.
0: Se on niin hauskaa, että sä yllätyit tosta asiasta, koska mä yllätyin siitä samasta, mutta eri näkökulmasta. Ja. Mä yllätyin nimittäin siitä, että äh, kun täällä oli tää, nämä kaksi lukua, että viikkotasolla Helsingin Evlut seurakunnilla on keskimäärin noin 3800 Jumalan Menikö luvut nyt oikein? Ja. Mulla on just viiva meinaan vedetty yli vähän tuon kolmosen kohdalla. Ja samaan aikaan noin 7500 ihmistä osallistuu jonkin muun yhteisön messuun Helsingissä. Mä oon yllättynyt, että se on kuitenkin aika, aika paljonhan siellä tavallaan käy kuitenkin siellä paikallisseurakunnassakin.
1: Niin, se on aina tietenkin tulkinta, että onko tämä, että lasi on puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä. Että ehkä mä oon vähän pessimistinen, mutta siis tottahan on toki, että kyllähän siellä kuitenkin käy porukkaa ja täytyy kuitenkin sanoa, että Evlut-kirkon osuushan on sit kuitenkin suurin näistä, että koska olen jaotellut nämä katolisiin ortodokseihin, vapaisiin suuntiin, kansainvälisiin yhteisöihin. Niin toisaalta täytyy sanoa, että sit jos vielä, mähän olen erotellut tässä tutkimuksessa siis herätysliikkeiden messuyhteisöt siitä syystä, että ne eivät näy kirkon tilastoissa, koska näillä ää, herätysliikkeillä on yleensä omat tilat.
0: Puhutaan mitkä kaikki liikkeet esimerkiksi?
1: Tähän on laskettu mukaan kansanlähetys, SLEU, Suomen Luteran evankeliumiyhdistys, monet lestaadiolaiset yhteisöt, mitä on suurimpana vanhoillislestadiolaisuus, ja hetkinen, siinä ne taisi olla, jos nyt ulkoa muistan. Ja herätysliikkeethän kuuluvat Evlut kirkkoon. Eli jos me lasketaan mukaan siis myös nämä herätysliikkeiden, Messuyhteisöt, niin silloinhan ne kattaa reilusti yli puolet messukävijöistä. Ja nämä kuitenkin herätysliikeihmiset kuuluvat Evlut kirkkoon, mutta heillekin tavallaan kanavoituu tämä Jumalanpalveluskäynti niihin omiin yhteisöihin. Et esimerkiksi tässä jutussakin mainitaan, että esimerkiksi vanhoillis sunnuntai-seurat on todennäköisesti Helsingin suurin yksittäinen hengellinen, joka viikko toistuva tapahtuma. Siellä käy 1400 ihmistä joka sunnuntai. Se on ihan käsittämätön määrä.
0: Mutta siis toihan kertoo myös siitäkin, että sehän on aika tärkeää pitää yhteistyötä yllä, jos ajattelee paikallisseurakuntien tasolta, niin näihin liikkeisiin.
1: Joo, kyllä. Ja, ja tota, kyllähän siinä tulee se, että et onhan jo huomattu, siis jo aiemmin, niinkö, kun kirkossa on tutkittu niitä, että ketkä on niitä aktiivisia, ja Kirkossa kävijöitä, jotka aktiivisesti on vapaaehtoisia, niin nehän monet on herätyskristittyjä. Mutta tokihan nykypäivänä tämä kirkon tilanne on mennyt ehkä siihen suuntaan, että entistä useampi herätyskristitty kokee, että he ei voi käydä hyvällä omalla tunnolla seurakunnan messussa, jolloin se kanavoituu näihin heidän omiin, niin kokoontumisiinsa omiin jumalanpalvelusyhteisöihin, joita Helsingissä varsinkin on tosi paljon.
0: Joo, ja nyt täytyy huomioida se, että nyt puhutaan ihan tilastoista, että tässä ei ole niin mitään meidän kahden omaa kantaa. Tosi, toki tietysti tulkintaa on varmastikin. Mutta Kyllä. Jos katsoo eteenpäin tätä, tätä juttua, niin täällä, täällä on, siis ensinnäkin luvut on tietysti mielenkiintoisia. Itseä myös puhutteli tästä jatko-osan paikka numero neljä. Tietynlaiseni Jumalan palvelus musiikki voi houkutella. Ää, kommentoi Veli-Matti Salminen. Ja sitten, kun mennään eteenpäin tässä jutussa, niin mun mielestä tämä oli, tää oli mulle puhutteleva juttu. Tämä oli niin sellainen, että hienoa, koska kun kysyit Rauhan yhdistyksen salaisuudesta, että miten siellä käy ihmisiä, niin Johanna Lumijärvi kommentoi, ei meillä varmaan mitään salaisuutta ole. Seuroissa käydään siksi, että kuultaisiin Jumalan sanaa. Vähän kahdesta eri suunnasta taas lähestytään siinä.
1: Kyllä. Toki täytyy muistaa, että Johanna Lumijärvi toisaalta myös myöntää sen, että kyllähän nämä sosiaaliset suhteet ja muun muassa aviopuolison etsiminen ovat aika merkittäviä syitä myös. Ja toki tämä on tietenkin hänen, hän edustaa ikään kuin siellä ylätasolla, eli tämä rauhayhdistyshän on siis kuuluu siis, on tämän vanhollisille stadiolaisen herätysliikkeen järjestö. Niin, niin Johanna kuitenkin edustaa sitä ikään kuin ylätasolla, että tietenkin vastaukset voisivat olla jonkun verran erilaisia. En osaa sanoa, jos menis kysyyn ihan sinne paikan päälle, että hei, miksi se täällä? Että tietenkään sitähän ei tuossa haastattelussa sanota, ja minä en tiedä, siis tämä on vaan nyt tämmöistä arvelua, mutta mut mehän me emme voi tietää, että voiko joskus myös vaikuttaa vaikka painostus siihen. Että et on, onhan monilla yhteisöissä, jos on vaikka tämmöinen vahva viesti, että kristityn kuuluu käydä Jumalan palveluksessa, niin siinähän voi olla myös se syy, että motivaatio on se, että tota, en ole sitten oikea kristitty tai pelkään, että joudun pois pelastuksen tieltä tai jotain muuta. Mä en siis tiedä, mutta siis toki voi olla myös tämmöisiä jotain ikään kuin kielteisiä, semmosia ikään kuin painostusta tavallaan lainausmerkeistä, joka saa ihmiset käymään siellä.
0: Joo, ja nyt... Sellainen vielä painotus tähän asiaan, että nyt ei puhuta mistään tietystä, kun mainitsit tämän painostuksen. Kyllä, Mutta, mutta siihen vielä lisäisin sellaisen, että sitä saattaa niin kuin, toki vaikka ihan perheen sisälläkin tapahtua tällaista, että et se, se aiheuttaa sen. Siihen musiikkiin vielä on pakko palata, että kun sä teit tätä juttua, niin sä et tietenkään kysynyt, että minkälaista musiikkia siellä soitetaan Jumalan palveluksessa. Mutta varmaan jossain määrin on sulle kuitenkin tiedät, minkä tyyppisiä nämä Jumalan palvelukset on.
1: Mm, ainakin osasta tiedät. Osasta,
0: niin. Niin ö, onko minkäännäköistä tuntumaa, että mikä siellä niin kuin, tavallaan on suosittua tällä hetkellä ja kuinka se vaikutus on siellä?
1: Niin, no tota...
0: Nyt ihan henkilökohtainen tuntuma, vaan nyt ei mm. ole mitään tutkimusta.
1: Joo, ei ole ei tutkimusta, mutta öö, no kyllähän mä niinku ajattelen, että evlut kirkossa ainakin hän on perinteistä urkuvirsimusiikkia pää osin. Tosin sielläkin on öö, sellaista erityisjumalan palveluksia, mutta tota, mun täytyy kyllä sanoa, että mä en ehkä osaa sanoa, että miten siihen vetäisi sen linjan, että minkä tyyppistä se musiikki on, että onko se tämmöistä ylistyspainotteista, virsilaulua vai mitä se on, niin niin tosi hankala vastata, mutta kyllä mulla ehkä se tuntuma on, että varsinkin sellaiset yhteiset, varmaan, jotka vetää paljon nuoria, niin niin niissä varmaan suositaan tämmöistä vähän kevyempää kevyempää musiikkia. Tosin poikkeuksena ehkä nämä vanhollisille stadionlaisten seurat, että siellähän kyllä lauletaan ihan ihan heidän omaa laulukirjaa, joka on hyvin tämmöinen perinteistä, hengellistä musiikkia.
0: M- miten sulle itse? Kuinka sulle itselle vaikuttaa?
1: Musiikki vai? Että siihen Jumaan palveluissa? Äh. No tuota, kyllähän se musiikki ja korkeatasoinen on mun mielestä aika tärkeää. Että kyllähän se on niinkö ravintoa sielulle, kun saa kuulla tota kaunista musiikkia. M- mulla nyt ei ehkä ole mitään erityistä semmoista, että, että musiikki tyylistä, että minkälaista sen täytyy olla. Että on paljon virsiä joista mä tykkään tosi paljon, joista, jotka on erittäin kauniita, mutta ehkä mä toivoisin semmoista monipuolisuutta, että kyllähän ne on sillä lailla, kuulostaa ainakin meikäläisen mielessä monet viiret aika siltä, että kyllä mä kaipaisin sinne myös niitä duuri, duurilauluja.
0: Loppuu vielä tällainen asia kuin täällä on lausahdus, Vaarana on kuitenkin se, että yhteisöstä muodostuu niin sanottu kulttuurikirkko. Tämä liittyy, kun puhutaan näistä ulkomaalaistaustaisten seurakunnista ja haastattelit Keskitalon Timo. Löytyy tästä jutusta kokonaan, mutta mä aloin miettiä, että onko se vähän muuallakin vaarana.
1: No joo, varmaan joo, ilman muuta, muuta se on näin varmasti, mutta... Ehkä kuitenkin ajattelen myös niin, että, että tavallaan se kirkko elää siinä kulttuurissa ja siinä maassa, missä me ollaan. Ja tietenkin kun me eletään suomalaisessa kulttuurissa, niin silloinhan se suomalaisuus näkyy aika vahvasti siinä, ää, miten meillä Jumalan palvelusta vietetään musiikissa ja tämmöisissä asioissa. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin ajattelen, että Jumalan palveluksessa on paljon sellaisia pysyviä elementtejä, jotka ei muutu, esimerkiksi ehtoollinen, ää, Esirukous, synnintunnustus ynnä muut tällaiset asiat, jotka on ollut jo tuhansia. Mutta tietenkin kyllähän se vaihtelee se, että miten se kääritään siihen siihen pakettiin sitten. Mutta se kannattaa tosiaan lukea se Timo Keskitalon. Hän selittää siinä tarkemmin, mitä hän tuolla tarkoittaa. Että miksi erityisesti ulkomaalaistaustaisten seurakunnissa on vaarana tämä kulttuurikirkkoksi muuttuminen.
0: Kyllä, joo. Ei, ei, ei kerrota ihan kaikkea, mitä siellä lukee, niin jää äh, kuulijoillekin sitten vähän katsottavaa siitä paperista, eli siitä lehtisestä, eh, lehdestä tai sitten sieltä internetistä. Hei, oikein paljon kiitos Karoliina rauhio kun olit tässä keskustelemassa ja jakamassa myös sun omia mielipiteitä tämän äärellä, koska kun sä teet tällaista juttua, niin sä et välttämättä pääse kommentoimaan kuitenkaan näitä teemoja. Mm, kyllä. Kiitos paljon, kun olit paikalla.